0: mi autoimagen. Ah, Listo
1: Nachito, ya empecé a grabar.
0: Gracias. Buenas noches. Vamos a seguir trabajando nuestras bienaventuranzas, eh, pero iniciamos cerrando nuestros ojos un momentico, invocando el planteamiento básico hacia el cual Jesús nos invita. Cuenta nuestra leyenda del Génesis, que eh, Adán y Eva estaban felices en el paraíso y, y, y podían hacer lo que les diera la gana. No, no dicen de qué les daba ganas, pero podían hacer lo que les diera la gana. Pero había una, les dejó Dios una prohibición. Y era que podían comer frutas de cualquier árbol del paraíso, pero había un solo árbol del cual no podían comer frutas. Y entonces la serpiente muy envidiosa de, de verlos tan contentos y tan tranquilos en el paraíso, se les acercó y, y los tentó. Dicen que el machismo ya estaba inscrito en esa época, que la serpiente habló a Eva, entonces le preguntó que, eh, ¿por qué no comían de ese árbol. Entonces, eh, eh, Eva le explicó que es que eh, Dios les había dicho que podían comer de cualquier otro, pero de ese no. Eh, ese árbol se llamaba el árbol del bien y del mal. Entonces, la serpiente les dijo, pero es que ustedes son tontos. Él les dice, no coman de ese árbol, porque si ustedes comen de ese árbol, ustedes aprenderán a distinguir el bien y el mal. Y serán como Dios, porque Dios se diferencia en eso, en que él sabe distinguir el bien y el mal. Entonces ellos sintieron muchas ganas de conocer el bien y el mal. Y en ese momento. Se comieron el fruto y después conocieron el bien y el mal. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta que habían pecado, se dieron cuenta que no eran lo que debieran ser. Y esa es la forma como nuestra mitología monoteísta habla del de origen del sufrimiento humano. Y el origen del sufrimiento humano está precisamente en que dejamos de percibir la realidad tal como es y la pasamos a percibir desde nuestros juicios. La pasamos a percibir desde el juicio que hacemos sobre lo que vemos. Si vemos una flor, no vemos la flor sino que consideramos que es bella o fea. Si vemos a un prójimo, no vemos al prójimo sino consideramos que es bueno o malo. De derecha, de izquierda. Si, si vemos un animal, no vemos el animal, sino que vemos algo útil, algo inútil, algo a que temer o algo, algo a que acariciar. Eh, perdimos la posibilidad de relacionarnos con la realidad tal como es. Y Jesús en su sermón de la montaña, cuando inicia su vida pública, lo primero que viene a decirnos es que viene a, a darnos la nueva de que podemos volver al paraíso que podemos volver a ver la realidad tal como es vivir en ella en armonía en paz y paz sin miedo eh, ante, ante esta oferta de alguna manera lo que pensaron todos sus oyentes es que iba a crear una nueva forma política de, de relacionarnos, iba a crear otra forma de dominación y, sum, y sumisión. Y durante toda su, su vida estuvo dedicando y predicando para decirles que eso no era de lo que se trataba. Se trataba de volver a, a relacionarnos con la realidad tal como es. Y para plantearnos la, la, lo fundamental de lo que él venía a decirnos, nos pues planteó el Padre el Maestro e inició con esas dos profundas palabras que hemos repetido tantas veces, que si ustedes las repiten y las repiten y las repiten y las repiten, cada vez que las repitan, de alguna manera, llevándolas a su corazón, van a ir sanando ese pecado original? Porque ese pecado original fue el salirnos de nuestro corazón, en el cual sentimos la realidad, irnos a nuestra cabeza con la cual juzgamos la realidad. Eh, el hombre posmoderno la, la juzga más que como buena o mala. Fue nuestra historia de, 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 de los 20 siglos que nos precedieron. La, la, el hombre posmoderno la juzga como productiva o improductiva. Entonces, si es productiva y produce dinero y poder, entonces es buena. Si es improductiva y no produce dinero ni poder, entonces es inútil. Entonces, en, en el medievo la, la realidad se juzgaba de otras maneras. Eh, la belleza todavía contaba. Lo que podíamos llamar la justicia, todavía Pero lo que llamamos la justicia hoy en día es que la producción sea justa, que sea apropiada, que el capital rinda lo que toca rendir y que las vacunas que vamos a crear rindan lo que tienen que, que rendir y entonces por eso los laboratorios compiten y no se pasan la información porque no importa si producen salud o enfermedad, lo que importa es que produzcan dinero a la multinacional que las maneja. Entonces, cuando Jesús plantea, boom de guasmaya lo primero que nos invita es a volver al paraíso, un sitio donde vivimos en la realidad, la realidad que entra a través de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestro gusto, las, la percepción de nuestros campos energéticos la percepción de nuestra energía vital la percepción de nuestra interconexión con el entorno eh, eso es lo que da sentido a la vida eh, en, en el hombre posmoderno yo hago muy, muy, yo insisto mucho en esto porque si no vemos en dónde estamos prisioneros no vamos a saber cómo salir de nuestra prisión en el hombre posmoderno sobre todo en los momentos actuales, estamos prisioneros en una imagen de nosotros mismos que creamos como única, distinta y diferente, que va a ser una imagen que es productiva o improductiva, de que al niño en tercero o cuarto primaria se está pensando que enseñarle, lo primero que piensan sus padres es si lo que está aprendiendo va a ser productivo o no va a ser productivo. Si lo que está aprendiendo le va a servir para conseguir buenos puestos o no le va a servir para conseguir buenos puestos. Entonces, eh, la invitación que nos hace ese de Guajmaya es vuelva a tu realidad real. En el único momento en que, que existe es en el presente. Porque la realidad sensorial no existe sino en el presente. Lo que yo estoy viendo en este momento, si lo estoy viendo, no está sino en el presente. Lo que estoy oyendo no está sino en el presente. Lo que estoy olfateando no está sino en el presente. Lo que estoy tocando no está sino en el presente. Eh, eso que es una verdad de grullo, la mayoría de nosotros se nos olvidó porque nosotros vivimos en, es en nuestra mente. Y miramos la realidad a través de las representaciones mentales que tenemos de ella. Entonces, fondo de washmaya es, hay un ser que se está manifestando en todo el universo. Tú eres parte de ese ser, tú eres parte interconectada con ese ser, tú eres el ser que se manifiesta, tú eres el ser que contempla esa manifestación y tú eres el ser que goza estar sintiendo, oliendo, gustando, danzando, mirando, escuchando ese vórtice de manifestación que vamos a cantar en el final del Padre Nuestro como Metul delaje mal este jardín hermoso que es la creación la que es como un vórtice de vida de sensación de armonía de belleza de sonido de, de amplitud del corazón de expansión del sentido de la vida ese vórtice se está presentando rítmicamente albin, una y otra vez cada vez que nacemos cada vez que morimos cada vez que despertamos cada vez que nos dormimos cada vez que nuestras religiones sin darse cuenta con sus teologías eh, lo que hicieron fue Reafirmar y reafirmar el pecado original, reafirmar que nosotros estábamos fuera del paraíso, reafirmar que nosotros somos distintos de Dios, reafirmar que somos distintos y de, diferentes a la naturaleza en la cual estamos inmersos, en la cual somos parte integral, somos como el órgano de un organismo o somos como la célula que forma el órgano. La célula hepática no tiene ningún sentido si no es distinto de ser el hígado. Y la célula hepática tiene todo su sentido de vida en ser el hígado. Y el hígado tiene todo su sentido de vida en ser el hígado de Nacho, o el hígado de Pedro, o el hígado de, de Isabel, o el hígado ya. Y el hígado de Isabel tiene sentido porque Isabel tiene sentido porque es un órgano de un universo en el cual estamos inmersos y nos da nuestro ser y nos da nuestro sentido. Afun de Boismaya, primer planteamiento grande. Si dedicáramos nuestra vida solamente a repetir ese sonido, podría ser que volviéramos al paraíso. En la mística, eh, eh, yo estuve en este fin de semana en un retiro sufi y, y todo el tiempo, en los cuatro días, se cantó la ilaha, ila la ala eh, eh, la acbar, alajo, todo el tiempo, ala, 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 ala. No hay nada que no sea él, no hay nada que exista que no haga, que de alguna manera no sea manifestación de él. Él es a él se le pueden poner nombres, entonces se cantan los nombres en este recorrido de, de ese ser, es abum, que se está manifestando en the washmaya y se está manifestando con características como la belleza, como la bondad y también con, con características como la oscuridad y como, como la disonancia y con esas cosas. ¿Bien? Estamos en las Bienaventuranzas y sigo pegado al, al, a la FUN de Guasmaya porque todas las Bienaventuranzas son sencillamente el modo y la práctica y la experiencia que en cada presente yo puedo estar llevando a cabo para poder un día volver a, a ese sitio de donde nunca he salido, porque Adán y Eva salieron de ahí cuando se sintieron desnudos y se avergonzaron, pero ellos siguieron en el mismo paraíso, pero ya llenos de vergüenza, ya y llenos de sufrimiento, y llenos de culpa, y llenos de... Entonces, lo siguiente, para seguir la línea que nos plantea Jesús, después de hacer ese planteamiento base, somos el ser manifestándose. El ser que se contempla en su manifestación y goza esa contemplación y goza el vivirse en esa manifestación. Entonces la pregunta de todos nosotros, pero ¿por qué nosotros nos la pasamos sufriendo? ¿En la vida se nos hace pesada y por qué Rafael Pombo anda diciendo qué misterio espantoso es este de la existencia y el sartre? Habla de que somos el vómito de una pesadilla, de la divinidad y qué sé yo. Andamos sufriendo precisamente porque nos fuimos a la cabeza, nos fuimos al pensamiento y nos fuimos a la representación de la realidad. Yo veo la creación como un reloj enorme de arena, infinitamente, tiene el infinito del espacio-tiempo en la parte de arriba y se va estrechando, se va estrechando, se va estrechando y se, se va estrechando, hasta que en el centro tiene un estrecho, 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 por el cual van pasando poquito a poco los granitos de arena de esa creación para ser contemplados por una criatura que de la forma mira a la forma. y el camino debería seguir derecho para volver a ver la expansión de la parte de abajo de ese reloj de arena, que nuevamente muestra el infinito. Y la persona que se ilumina, que despierta, es la que en un momento determinado se da cuenta que de ella, desde ese yo, que se siente individual y distinto, está. Viene del infinito y contempla el infinito y entonces no se queda atrancada en ese atasco, que es la parte estrecha, sino que viene del infinito, se individua para poder realizar la conciencia individual, que es el, el misterio, el primer milagro que dice Richard Moss, el misterio de un yo, que crea la ilusión de estar separado y ser distinto para poder ver desde la individualidad el mundo de las individualidades, el mundo de las formas, pero para poder ver en el mundo de las formas el infinito del cual provienen y el infinito hacia el cual va. La salida del paraíso se da en el momento en que ese yo vea la imagen de ser distinto de ese infinito que le precede y de ese infinito en el cual se transforma. Entonces, Jesús en, en la segunda afirmación del Padre Nuestro nos dice Netkadach shimoch es como si somos grandísimos como una catedral, como la, con la, como la Sofía de Estambul, de Constantinopla, como ese enorme espacio donde han orado maometanos, han orado judíos, han orado cristianos, y ahorita nuevamente la miopía de lo político vuelve a volver la maometana y vuelve a sacar a los cristianos y vuelve a sacar a los judíos de su seno, porque lo que hacen las religiones es dar al granito de lo estrecho y excluir lo demás. Y en el retiro de FIBA, cantaba un kirie divino, era un kirie inspirado en, en, en una doctrina de un hombre que vivió en el siglo IV en las, en las Galias, en, 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 más bien en, en Inglaterra de hoy que se llamó Pelagio y fue una de las grandes, grandes herejías del siglo IV. Los pelagianos decían que Jesús era divino cuando era divino y que era humano cuando era humano, pero que Jesús no era divino y humano a la vez. Y entonces resolvían el problema de ser y no ser a través de, de la doctrina de que Jesús era divino cuando era el Hijo de Dios, pero era humano cuando era el Hijo de María y José, y entonces lo echaron de la iglesia y hubo muchos, muchos perseguidos y mártires por cuenta de, de la naciente iglesia que se encargó de estar siempre sacando a los que no pensaban de acuerdo al canon aceptado. El canon es como esa parte estrecha, la cual no caben sino los granitos que están adaptados para ese espacio. Entonces, NetKadaj es dejar de ser la capillita así de chiquita en que caben tres o cuatro personas, la cual solamente puede estar el que piensa como yo, el que siente como yo y el que ya, y se va volviendo amplia y amplia. NetKadaj es ir creando un espacio dentro de nosotros cada vez más amplio para que quepa más y más de esa creación que viene bajando para ser contemplada por nosotros, a tal punto que ya toda mi atención quede centrada en el universo que se manifiesta a mi conciencia y no a la estrechez de mi conciencia que está excluyendo lo que no soy yo. Soy el infinito, infinito contemplando el infinito en cada presente, en un espacio singular en un espacio que está limitado por mis órganos de los sentidos pero con el cual me comunican los órganos de los sentidos. La mente puede ser infinita pero es infinita de añadidos entonces se vuelve enredada y la historia de nuestra iglesia es la historia de como 450 herejías ¡Ay, no exactamente como toca, entonces no, ese no tiene nada que ver. La iglesia a la que se nos invita es una iglesia en la cual todo el que despierte la conciencia ya es parte de esa iglesia. Y todos somos esa reunión de criaturas danzando al creador. Y de criaturas que van poco a poco reconociendo toda la creación en ellas. Netkadach. Es ir creando un espacio y no identificarnos con ese estrecho que hace parte del ego, hace parte del yo individuado y no quedarnos ahí miopes en el estrecho, sino cada vez abarcar más y más. Ser perfectos, como vuestro Padre es perfecto decía Jesús y la palabra en aramedo de perfecto implica abarcar absolutamente todo, ser perfecto es lo que abarca todo el universo y es abarcado en la conciencia aunque sea reconocido a través de ese juego espacio-tiempo ese juego de antes y después ese juego de yo y tú, netkadach, abriendo el espacio para que Shmoj se manifieste. Pero ese espacio, en el único momento en que se puede abrir es en el presente. Ese espacio no se puede abrir ni en el pasado ni en el futuro, porque la mente precisamente tiene esa característica que no puede pensar sino de un pensamiento. Si ustedes están pensando en una cosa, para eh, que pase a pensar otra cosa, tiene que de, de la, el pensamiento anterior dejar espacio para que venga el siguiente y después el siguiente. El pensamiento no puede abarcar, el pensamiento es precisamente esa estrechez, es la mente estrecha, en la cual solo puede pasar uno más uno, ¿ya? Y puede ser un millón trescientos mil, quine, un infinito más un infinito, pero es uno más uno. Están. No, no se pueden pensar dos cosas a la vez. Y esa es nuestra lucha mental. Estamos siempre queriendo meter la derecha y después la izquierda, después el de arriba, después el de abajo. Queriendo meter el bueno, después el malo, queriendo meter el justo y después el pecador, queriendo meter la santa y después la prostituta, queriendo meter, porque no caben los dos enteros, ¿no? El, el pensamiento es... Todo excluyente, Ana es la función del pensamiento. A través de romper la realidad en pedacitos, poderla percibir mentalmente. Dicen los que se meten en profundidad del en pensamiento, que el pensamiento en el momento en que comprende, se apaga. La comprensión es una parte otra parte de la conciencia mental en la cual ya cabe un pedazo de todo lo que viene y cabe otro pedazo de todo lo que va. En el momento en que ustedes comprenden algo, el pensamiento se silencia. Y es uno de los momentos más gozosos de la conciencia encarnada. El momento en que se comprende algo, se genera un silencio. Y ojalá lo hayan experimentado. Es uno... De mis gozos cuando leo filosofía o cuando me meto un poquito a tratar de entender la matemática o a tratar de entender la física cuántica, que me cuesta y me cuesta porque es que la materia, si existe o no existe, pero la materia no puede existir y no existir a la vez y la materia tiene que ser energía o tiene que ser materia porque no puede ser energía y materia y es que no, no puede ser posible y, 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 y de golpe aparece una comprensión como la comprensión Einstein con su fórmula de la relatividad general y de la relatividad particular. Una comprensión que nos ha puesto cabezones a muchos de nosotros. El que no se le mete es porque le da miedo descubrir la torpeza de su mente, la, la cortedad de la mente. La mente tiene que renunciar a sí misma para abrirse a la comprensión. Netkadach es ese silencio. Se genera la secuencia de pensamientos para dar espacio a la comprensión. Pero digamos que la comprensión va para, va para arriba, la realización va para abajo. La comprensión excede ese estrechamiento y eso es lo que hacemos a través de esta repetir y repetir. Abrir la posibilidad de la comprensión para que de alguna manera cuando estamos en el estrecho podamos mirar el infinito que queda para abajo. Pero el infinito que queda para abajo, queda para abajo. Queda en el corazón. La comprensión abre la posibilidad de volver a despertar el corazón. El corazón se ha adormecido y se ha endurecido. Jesús decía, vine a cambiaros el corazón de piedra, que es el corazón de, que está inscrito en las tablas de la ley de qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero, qué es falso, qué es por el corazón de carne en cada latir está abriéndose a todo el universo y cargando toda esa energía que llega a inspirar y llevándola a todo el organismo la función del corazón es abrirnos expandirnos para permitir el nutrirnos de la vida como manifestación fundamental la sacralidad manifiesta en esa forma completa de manifestación, llamamos vida. No se sabe qué es la vida. Nos, nuestras ciencias y nuestros magos de la ciencia que quieren sintetizar el universo en fórmulas y cosas no logran saber qué es la vida. Es algo que sabemos que está en el cuerpo en un momento determinado y después. Sigue en el cuerpo, porque cuando eh, nuestra conciencia eh, eh, termina su tránsito por este cuerpo, por esta manifestación, ahí viene el, el, el gozo y el orgasmo de los miles de gusanos que están esperando para seguir otras formas de vida y transformar esa vida en otra, eh, nuevamente, eh, en, en otra forma de manifestación divina. Y volver nuevamente. Ese ciclo que mencionamos con el Lajlan Al-Min. ¿Bien? El solamente se puede hacer en el presente. Y solamente en el presente, para poder llegar al presente, no podemos llegar al presente con la mente. La mente no puede. No puede. Es una... Contradicción en sí misma, estar en presente, porque la mente es acumulación de memorias que construyen realidades y esas realidades se proyectan a un futuro, pero realmente el futuro son memorias proyectadas y transformadas y combinadas. El futuro siempre es una proyección, o sea, la mente es puras memorias que están generando informaciones, informaciones, informaciones repetidas. Y en la medida en que aparece la capacidad de la comprensión, esas memorias colapsan y aparece la comprensión. Y nos abre la posibilidad de entrar al corazón de cada shimoh. Jesús de alguna manera siente que ya nos sobran escrituras, ya tiene toda una cantidad de leyes y los fariseos y los saduceos andaban con, la, con las filactelias, que eran unas rollos en las cuales estaban escritas las leyes para untarse de la. Leyes y para poder estar recordando las abluciones y las lavadas de manos y las lavadas y, y los tapabocas que se te, que tocaba poner y, y estar recordando todo lo que tocaba estar, porque todo el antiguo testamento es la acumulación y la acumulación y la acumulación de leyes y leyes y leyes. Entonces, Jesús, cuando nos dice, viene a cambiar el corazón de piedra que es en el que está grabada la ley. El corazón de carne nos habla de lo primero que toca hacer es volver al presente. Y ahí aparece la primera madurez, bienaventuranza. Beijón, de Mascani, Bienaventurado aquel que puede estar en su presente en su presente respirando porque el respirar es la cuerda que nos une a de Guazmaya y que nos une a boom el reloj de arena que está arriba se está volviendo manifestación y el reloj de arena manifestado siendo contemplado gozado disfrutado y realizado por la conciencia es consciente de eso. El ser humano es ser un profundamente privilegiado, pero el ser humano al mismo tiempo es ser un profundamente probado, porque la tentación profunda del ser humano es quedarse atascado en el estrechito del yo, del yo, del yo soy infinito soy la conciencia en la cual se da ese yocito chiquito esquino miedoso todo el tiempo atrapado en su miedo a que se va a morir, todo el tiempo atrapado en que lo van a estafar, todo el tiempo atrapado en la necesidad de estar controlando a otro y en la necesidad de no someterse a otro todo el tiempo atrapado en la necesidad de ya, ese yocito y ese yocito aprendemos a mirarlo en la octava y la novena bienaventuranza nos enseñan a mirarlo con mucho amor, porque eso es, ese es el espacio donde se realiza el misterio infinito, una conciencia realizada, una conciencia amorosa que se manifiesta en un universo visible generando todo lo que en ese universo se da y termina generando una conciencia refleja que en lugar de gozar esa creación, la sufre. La sufre porque queda atrapada en el huequito, queda estancada en ese sitio. Entonces, ese espaciecito, el gadito, donde está pasando la creación para ser contemplada y manifestada. ¿Ya? Llamamos el yo. Cuando volvemos al paraíso, Volvemos a nuestra sensorialidad, volvemos a través de nuestra respiración a la ha Vamos en esa primera aventura. La Ruja es abum ese no hay nada que no sea él. Ese no hay absolutamente nada se pueda manifestar que no sea la manifestación de él se me está manifestando en este presente la respiración de Dios esta vida que estoy presenciando a inspirar cada espirar la, la respiración de la ja avum manifestándose avum ah, y yo voy a crear ese espacio vacío de mente, vacío de, de pensamientos y de, y, y, y de compliques y de guerras. Y vamos a ver en la segunda cómo la mente está hecha permanentemente de conflicto. El dualismo es el conflicto entre el negro y el blanco, entre la nada y el todo, entre lo bueno y lo malo. Justo lo injusto y todo eso. Eso es, amén. La, la función de la mente. En nuestra respiración estamos diciendo: sí, cuando inspiro. Sí, acepto ese yocito. Está inspirando y está aspirando. Acepto estar manifestando en esta forma única, individual, irrepetible en toda la historia del universo, no va a repetirse de esta misma forma. Esta individualidad no se va a repetir nunca. Acepto que soy la divinidad manifestándome en esta forma y en una historia única. Acepto y me responsabilizo, me hago cargo de eso. Porque lo, eh, la aventura que está viviendo la conciencia divina a través de ese personaje llamado Nacho es una aventura única e irrepetible. Y lo que enseña Jesús, lo que me enseña Buda, lo que me enseña Lao Tse, lo que me enseña Mahavir lo que me enseña Confucio, lo que me enseña... Todos los grandes maestros que de alguna manera han encontrado el camino del despertar es la forma como ellos despiertan. No hay ninguna doctrina certera. Hay experiencias comunicadas. Y esas experiencias comunicadas se me comunican para que yo las experimente. ¿No? Jesús cuando muere en la cruz Dicen que por nuestros pecados, Jesús muere en la cruz por nuestra prisión y muere mostrándonos cómo nuestra prisión es ilusoria. Cómo nuestro miedo a la muerte es una ilusión. Cómo nuestro miedo a la muerte es impermanente, es transitorio y que no podemos quedar atrapados en el huequito, que si yo sigo para adelante dejo de ser huequito y yo me vuelvo a volver infinito, si me vuelvo la gota que se funde en el océano, dejo de ser Nacho, y cosa tan terrible dejar de ser Nacho, pero ser Nacho es ser un grano, arena en la duna del desierto. Si sí, vamos a ver en el tema al y en el segunda y en la tercera Bienaventuranza, cómo necesitamos soltarnos no crear la fantasía que crea el modernismo espiritual dice que yo puedo conectarme con Matrix, me puedo conectar con la matriz y puedo dar información a la matriz para cambiar la realidad. pensa el secreto, pasas esas historias de que el destino lo hago yo y yo estoy creando permanentemente mi destino y mi realidad, la prepotencia de ese huequito creyendo que puede modificar todo el universo que sencillamente pasa a través de él para ser contemplado, osado, disfrutado y amado. Ser perfecto es conectarnos con la conciencia divina que no excluye absolutamente nada de su espacio divino. Todo es manifestación de él. boom de washmaya. Estoy respirando. Y entonces, si yo hago de mi respirar cada vez que me acuerdo, un a, la, ja, y la, la, si sigo una mística sufi. boom de Washmaya. Si sigo una mística cristiana, ¿sí? ya ve, si sigo una mística hebrea o cualquier otra, un gate, gate, parágate, parásangate, si estoy en, en, en el camino que nos, nos enseñó Buda, o si sigo una mística advaita, yo soy punto, ¿ya? Es como conecto a Vum de Vashmaya y yo estoy yo soy la comunicación que se da entre el ser y su manifestación Sat Chit Ananda, soy el ser, soy el amor que ama el amado el amado soy yo el amor soy yo soy el amante también olvido de lo criado, memoria del creador, mirando al interior, estarse amando al amado. Podría traerles muchos versos de los místicos, una y otra vez, como dice el maestro Eckhart. Dios le va a sus criaturas para sentirse amado en ellas. Maestro Eckhart también fue sacado de la iglesia como Espinosa por atreverse a tratar de sanar el pecado original. Weyhome está maduro. Está viviendo. Está está vivo. Está realizando ese profundo misterio de ese universo contemplándose a través de ese espaciecito chiquito para poder manifestarse infinitamente, el que puede mantener su atención, su respiración, porque está haciendo la cada respiración conciencia de la divinidad que se manifiesta en forma de vida a través de él. voy a usar una meditación de una de estas personas que dijeron o que nos invitaron a meditar en este fin de semana sufi. Y, y van a ver cómo para ellos la respiración está todo el tiempo, en toda oración. Orar es respirar sonando. Orar es respirar invocando. Invocando significa llamar allá adentro, focar en latín es llamar y in adentro, invocando la infinitud de la divinidad. Todas las oraciones, los místicos, son ese o el llamado doloroso: en dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, porque estoy atorado en ese hueco. ¿Por qué, pues, has llegado a que este corazón no le sanaste? Y puesto que le has robado, ¿por qué no? Así le dejaste y no tomas el robo que robaste. Vivo sin vivir en mí, tanta dicha espero que muero por no muero y ya ni vivir yo puedo. Esta vida es mi sufrir, ¿verdad? decía San Juan y Santa Teresa, porque ambos cantan de casi de la misma manera. ¿no? Vamos a cantar ese dolor del místico en la cuarta bienaventuranza. Es cuando nos ponemos realmente a estar en, nuestro, en nosotros en este templo en este en esta manifestación divina de nuestro cuerpo cuando nos ponemos a vivir en él en cada presente primero vamos a descubrir que vivimos llenos de corriendo detrás de fantasías porque vivimos corriendo detrás de mundos creados que no existen corriendo detrás de futuros que no les vuelvo a recordar todos los que tenemos miedo de morirnos de coronavirus tenemos miedo de, de una imagen que es muriéndonos en un hospital intubados y entonces esa imagen nos aterra y allá solitarios y todo todo eso son imágenes y realmente comenzamos a ir a nuestro respirar en cada presente a deshacer ese camino que hemos hecho desde que a los dos años ya comenzaron a decirnos que eh, no haga esto, no haga lo otro, mire para acá, mire para allá, no se suba, no se baja, pongas el saco, quites el saco, eh, coma esto, no coma lo otro, ta, 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 el ego. El ego es una facultad psíquica. Eh, todo lo que hace es ir excluyendo y excluyendo y excluyendo eh, realidad para ir creando solo un filo de pensamiento y, y real Para volver a la realidad tenemos que volver a nuestro cuerpo. Y para volver a nuestro cuerpo tenemos que volver a través de la cuerda la cual habla la primera bienaventuranza, la haruja. Acuerda que une ese espacio que a través de nosotros está manifestando y, se, y estamos contemplando. En el momento en que vuelve a aparecer en nuestra conciencia todo el reloj de arena ya podemos estar en el antes o en el después no estamos en la estrechez. Dicen los Advaitas que el yo chiquito, el yo, el yo psíquico, es como una, una perforación hecha con una aguja en una hoja de papel y que entonces con ella vemos solamente estamos viendo la hoja que nos tapa la realidad y nos vamos acercando y acercando y acercando y acercando a, a ese huequito chiquitico que hay en esa hoja. Y ahí nos vamos acercando a través de nuestro respirar. El Buda habla de la recta comprensión. es Aquí está el infinito y aquí está el infinito. Y aquí estoy yo, en, creyéndome separado de todo el infinito que se está dando a través de mi conciencia. Lo que se trata es decir a través de la respiración acercándonos a ese agujerito, de manera que lleguemos en un momento a estar tan concentrados en el agujerito que dejamos de ver la hoja de papel, que es el yo, que construye permanentemente el ego, pero el ego construye yo a base de todo lo que no es agujerito, porque al... Al, al, al ego no le gusta para nada el agujerito porque en el agujerito eh, eh, él ya deja de eh, eh, para no le gusta para nada el, el vacío del agujerito el netcada del agujerito porque en ese vacío él deja de tener oficio sea pensionadito ¿verdad? entonces el ego todo el tiempo que nos vamos acercando a ese vacío nos duerme nos lleva para la mente nos distrae o nos genera una sensación o un sentimiento se preguntarán ustedes y qué es el sufrimiento entonces si estamos como el niño conectados con nuestra sensorialidad y sensorialidad en la sensorialidad hay dolor Hacer. Cuando hay dolor en la sensorialidad, de alguna manera, como animalitos que somos, queremos salir corriendo. Cuando hay hacer en la sensorialidad, de alguna manera, como animalitos, queremos más de la colombina. Si la colombina nos gustó, queremos más colombina. Entonces, la sensorialidad, de alguna manera, en, en el animal, te va a marcar su capacidad de saber cuándo está de acorde con la vida, cuando hay una señal de que su vida está en peligro. Nosotros como seres humanos tenemos la misma programación y el ego utiliza esa programación para crear realidades más. Porque en el ser humano esa programación del de dolor, de alguna manera nos habla de la muerte y el placer nos habla de la vida, se comienza a distorsionar desde muy temprano. De muy temprano el niño aprende a comer más de lo que necesita. Y se hastía, se harta o, o come lo que necesita y se queda con hambre porque van apareciendo las necesidades psicológicas, que son las necesidades de ese yo que se está construyendo. Entonces el niño comienza a tener la necesidad de afirmarse frente a sus padres porque siente que sus padres no lo están reconociendo, no lo están teniendo en cuenta y entonces él aprende a negar su hambre, que hace parte de su sensorialidad, para poder decir no a la voluntad de la madre de darle comida. Él se pilla que la madre está necesitando que él coma porque la madre está conectada de ella misma y está conectada con la ley, la ley del pediatra o la ley de la nutrición o la ley de qué sé yo. Y entre más desconectados son nuestros padres, más desconectados nos criamos nosotros porque vamos saliéndonos de esa sensorialidad sencilla que lleva a Buda a decir está iluminado el que tiene, cuando tiene hambre come, que cuando tiene sed bebe y que cuando tiene sueño que lleva a Jesús a decir las aves del cielo no tienen graneros y nunca les falta. El animal tiene relacionado con su organismo todo su sistema sensorial y su organismo tiene los códigos de supervivencia y entonces él va a habitar unas cosas y va a buscar otras cosas y en sus códigos de supervivencia lo que lo lleva a la vida lo busca y lo que lo lleva a, a la muerte lo evita. A no ser que sea un French Poodle domesticado con toda la neurosis del amo, en que muchas veces los French Poodle hacen la anorexia de los seres humanos y toca rogarles para que coman, porque el French Poodle aprende a tener necesidades afectivas antes que biológicas. Cada A través del respirar estamos limpiando toda esa basura con que llenamos nuestro vacío interior, nuestra disponibilidad y toda esa basura con que dejamos de relacionarnos con la realidad y pasamos a relacionarnos con una imagen de nosotros mismos eh, vive en el deber, en el tengo que, eh, debería y es que el otro debería y es porque, porque me hizo y me miró y por qué no me miró y por qué me dijo y por qué no me dijo y y la necesidad de reconocimiento a esa ilusión se llama el yo se vuelve más importante que la necesidad de vivir y hoy ya mueren muchos seres humanos de hambre se llaman anoréxicos porque la necesidad de ser reconocidos de una u otra manera que les enseñó su madre está por encima de las necesidades de, de estar en armonía con el universo en el que vive Mueren muchísimos seres humanos de obesidad porque las necesidades afectivas, las necesidades de sentirse tenidos en cuenta, de sentirse amados, fueron suplidas por las necesidades de alimentarse porque tenían eh, sistemas familiares sobrealimentadores, no podían amar y entonces manifestaban su cariño alimentando. Y el, 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 en, en el universo de los 7 mil millones de habitantes, o 8 mil o los que sean, eh, hay más gente que muere de obesidad y anorexia, desnutrición por, por, por trastornos alimenticios que por coronavirus. Eh, pero eso no renta hacer una, eh, declarar una pandemia de gordos y de flacos. Eh, porque eso no daría mucho poder. Cada trabajado es de la respiración. Cada vez que estoy respirando van a aparecer pensamientos. Cada vez que estoy bien centrado en mi respiración voy a descubrir que mi única necesidad en ese momento es inspirar, Expirar. y que esa necesidad me ha tenido conectado a la vida desde la primera respiración que tuve y que esa necesidad va a acompañar hasta el momento en que haga mi tránsito. Cuando expire, no haya una nueva inspiración. Y ese expirar sin una nueva inspiración no lo voy a controlar yo. Esa nueva inspiración sencillamente, sencillamente no va a llegar. Entonces nos imaginamos ahogándonos y peleando para no dejar de respirar, ¿no? En el momento en que morimos, se apaga el reloj de la respiración. Al ratico, el corazón que siente que ya no le están mandando trabajo, que ya no necesita estar distribuyendo oxígeno, sencillamente comienza a hacer ploc, loc loc ploc loco, no. loco, no. paró. A mí era una meditación desconectar a los, a los intubados. Cuando estaba haciendo mis rotaciones en clínica, eh, 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 siempre se peleaban porque no les gustaba desconectar, que ya se decidía desconectar. Y a mí me parecía fascinante, porque eh, ponía mi forendoscopio en el corazón Desconectaba el respirador y iba oyendo ese corazoncito, como armoniosa y amablemente, iba disminuyendo su ritmo. Como una madre que arrulla a su niño hasta que su niño se duerme. Clock. Llega netcada completo, el silencio. El silencio de la conciencia Contemplando desde lo manifiesto, lo manifiesto. Esa conciencia desencarna. Pero si no hemos tra trabajado esta vida para entender que este es un espacio en que lo que importa no es si estamos vivos o estamos muertos, sino un espacio en que lo que importa es si utilizamos nuestra vida para reconocer la divinidad manifestándose a través de nosotros. La divinidad creándose en nosotros. A la divinidad creando a través de nosotros. ¿no? Entonces la muerte siempre va a ser una lucha. Va a ser una lucha. Cuando mueren los iluminados, por ejemplo, murió Satyananda eh, hace dos tres años. Hay videos de la muerte de Satyananda. Porque antes no había videos, ahora hay videos de todo, ¿no? Entonces Satyananda llama a los, que, los cercanos a él, les anuncia que va a morir, y se sienta en posición de meditación, y va apagando su respirar. Y saben que muere porque segrega mocos. Cuando uno se muere, el último líquido que queda se expulsa. Entonces le ponen, sencillamente no se ponen a llorar ni a gritar ni a lamentarse de que es que nosotros queremos la vida y no la muerte y nosotros defendamos la vida y no la muerte porque es que la vida es la vida. Ya sencillamente le ponen dos taponcitos y sigue en la misma postura. Decían en, la, en las tradiciones del budismo tibetano vajrayana que cuando moría una persona completamente realizada, no se enterraba porque ese cuerpo en un momento se volvía cuerpo de luz. En las épocas modernas no ha vuelto a pasar eso porque no hay videos de que pase eso. Y posiblemente una persona muy, muy iluminada no se deja a tomar videos de, de, de Satyananda. Ya era una persona bastante ayornada a la modernidad y, y, y por eso permitió todo ese testimonio. Creo que un testimonio de ver un video. Una persona muriendo no nos sirve para nada, porque vemos videos de todo. Vemos, la pornografía nos ha, se volvió espiritual y se volvió material y se volvió sexual y se volvió a todos los niveles. Pornografía significa que se muestra al espíritu, pero se muestra no desde el corazón, sino desde la mente. Yo me vuelvo en estas sesiones repetitivo y cansón que no quiero volverme porno. No quiero volverme un espectáculo eh, eh, que, eh, en que se llega a, a mirar cosas. Yo quiero es tocar el corazón y si sí, el corazón de algunos de ustedes comienza a latir de nuevo y a sentir. Y si sí, mi mente es una circunstancia de mi vida. Mi mujer es una circunstancia de mi vida, mis hijos son una circunstancia de mi vida. Realmente lo que es importante en mi vida es descubrir de Wash Maya. al Dasmaya. Al Dasmaya va a resumir la segunda y la tercera parte del Padre Nuestro. El huequito chiquitico, si es chiquitico, no se da cuenta que la creación está pasando a través de él, que él es creación y que lo que está saliendo detrás de él es creación. Ese huequito chiquitico se crea la ilusión de que él está produciendo eso está produciendo sus hijos, que está produciendo su hogar, que está produciendo su patrimonio, que está produciendo la huella que va a dejar en el mundo, que, va, que está produciendo el cambio que va a generar en el mundo, que está produciendo la sanación del mundo, que está produciendo, qué sé yo. Lo que más me tocó en este retiro fue precisamente el estar invocando permanentemente que lo que pasa a través de mí no es producto de mí. Es de eso que no hay nada que no sea Él. Que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier acción que se dé a través de esta creación. Es lo mismo que lo que pasa con una hojita, cualquier acción que se lleve a cabo, cualquier reacción que se lleve a cabo en esa hojita, viene del sol, viene del aire, viene del oxígeno, viene de, y, y se comunica al árbol. Esa hojita no se va a llamar Nacho Vergara, Carulla, Delgado, Soler, Cabal, Vidal, Carrera. Esa hojita nació en la primavera vivir en el verano llenándose de luz, de oxígeno, formando ese oxígeno y esa acá que le dejamos los seres vivos eh, movientes, porque el, el ser vivo vegetal es no moviente. Es, ellos tienen la profunda ventaja de la quietud. Nosotros nos movemos y nos movemos. ¿ya? Y esa hojita llega el otoño y vuelve a ser el árbol vuelve a ser universo, vuelve a caer al suelo, vuelve a transformarse en esa hojita no tuvo pecado original. Esa hojita no tuvo nunca la tentación de sentir que ella era importante por ser la hoja 1234 de la rama 324 del tronco 243 del bosque 454. Que es nuestra conciencia de Colombianos, bogotanos, Vergara, Carulla, etcétera, eh, padre de, hijo de, madre de, esposo de, qué sé yo, esa es nuestra conciencia, el yocito. Entonces, primera bienaventuranza nos dice, está viviendo, está integrándose, está despertando a su conciencia de ser parte de un universo, de ser manifestación de la divinidad manifestándose en el universo entero, quienes logra estar cabalgando en su respiración, sintiendo la vida que fluye a través de él y desde ese centro de su respirar puede contemplar el resto de su organismo biológico. Desde ese respirar puede sentir los dolores que llegan de vez en cuando de alguna parte puede sentir las picaduras de los mosquitos que llegan, de, pero los va a sentir no como un cuerpo separado, los va a sentir sencillamente como una conciencia a través de la cual van pasando granitos, él los va contemplando como parte de todo ese universo, no son producto de él, él solo contempla, él no los está haciendo siento, cuando oigo a Spencer o oigo a, a, a estos magos de creación de mi propio destino, ellos se imaginan ese roto a través de cuál pasa el universo, que ellos son los que deciden que el universo se va a manifestar a través de ellos. El misterio de la sanación que me tocó este fin de semana, fue entender que afortunadamente esa singularidad que llaman sanación hacía parte de mi vida porque posiblemente si hiciera parte de mi vida tendría mucha facilidad de creer que es esa la obra mía, el hecho de sanar, el hecho de que de pronto la singularidad cambie su manifestación en la forma, es un enorme misterio y, 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 y no tener un cáncer no es estar sano. amana Maharshi tenía un cáncer horrible y es uno de los grandes iluminados. Sunrio Suzuki murió de un carcinoma hepático enorme. El Karmapa murió de como cinco cánceres juntos. La idea que tenemos de que salud es estar completamente alineados con nuestro bienestar es peligrosa. Honey Malkut Dasmaya, Malkut, es el orden que rige el universo, es la forma como se manifiesta lo que nosotros llamaríamos el poder divino, yo llamo la manifestación del amor. Honey Malkut Dasmaya, el que está centrado en su respiración está perfectamente sabiendo el orden en que están pasando los granitos a través de ese estrecho no depende de él. Ese orden es un orden que hace parte del misterio divino. La danza que hacía FIBA, muy bella, inspirada en plagio, dice, Irie Leison, Iste Leison. Cuando la comenzó a hacer me vino esta imagen de enorme, infinito reloj de arena, que es como veo yo el universo, enormemente grande y se mete en un gran agujero negro y al otro lado aparece otro universo, según dicen los físicos hoy en día, los cosmólogos. Ellos hablan de la posibilidad de que el agujero negro es, es un espacio. Es como un ego cósmico a través del cual entra una parte del universo y al otro lado sale nuevamente otro universo, pero que es el mismo universo, porque en el uno y en el otro está el mismo Alá, el mismo Dios, el mismo Afun. El tema al Kutaj es entender, entender y sentir sobre todo, que todo lo que acontece en un orden divino. Aún mi rabia, aún mis momentos de confusión, momentos de estar más sintiendo que estoy solo y que no tengo ningún sentido. Aún los momentos de mayor expansión, todo. Hace parte de ese orden. A veces está pasando un granito alegre o pasa uno triste a veces. Lo que despierta a una persona, que despierta, es que logra tener la perspectiva de lo que está encima, lo que está abajo y de lo que está estrecho. Y cuando eh, Spira nos habla de la sadana la postiluminación, se refiere exactamente a eso, es a poder estar volviendo congruente nuestro actuar, nuestro respirar, nuestro sentir, nuestro lo que está aconteciendo en nosotros. Porque lo que hace el ego es crear realidades sensoriales, emocionales, mentales, no hacen parte del universo real, lo que de todas maneras en ese misterio profundo del problema que llamamos del mal, hacen parte de ese universo manifiesto. En un orden no entendemos, que el orden neurótico y el orden kármico no nos cabe en la cabeza que sea hijo de Dios, que no sea parte de ese universo. Y en la octava y la novena bienaventuranza vamos a ver que nos enseñan a amar, respetar ese orden no entendemos, que llamamos el sufrimiento. Porque es a través del sufrimiento como nos logramos salir del atasque, logramos liberar a nuestra conciencia egoica de su finitud para poder volver a la infinitud de la conciencia. Realizándonos y realizando el misterio de la encarnación, el verbo se hizo carne. quiere señor, se transforma en Cristo, Cristo. Y a ambos, a ambos, les pedimos de alguna manera tengan en cuenta nos tengan en cuenta en este paso que estamos haciendo que nos tengan en cuenta en nuestras perdidas, en nuestras confusiones que de alguna manera en ese misterio puedan estar tan presentes en la forma como están presentes en su ser que nuestra conciencia pueda estar siempre home le más y Wey Homes, Grandotote, de Maskani se estrechó, el Honeymalkutah Maya se amplió nuevamente, pero eso todo se da solamente en el presente. ¿Qué pasa en el mundo de la inconsciencia, en el mundo de la neurosis, en el mundo del karma? Con Alfonso, vivimos teniendo esa... Digamos esa pregunta. ¿Qué es lo que llamamos nosotros mente psíquica? Los Advaitas no la reconocen. Porque los Advaitas dicen que siempre estamos conscientes. Aunque no se nos demos cuenta que no que estamos conscientes, siempre estamos conscientes. Pero a mí, en mi vida, el trabajo que tengo yo es, cada vez que esté atascado en el bolito Sintiendo que alguien no miró el huequito, que alguien eh, trató mal al huequito, que alguien trató de matarle al huequito, que alguien trató de quitarle algo al huequito, acordarme, eh, esa es una prisión en la cual yo tengo un ego permanentemente me está amarrando ahí, permanentemente me está diciendo. Segunda y tercera, vamos a ver cómo a través del respirar. Siempre vamos a tener que seguir respirando en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima. Porque las bienaventuranzas son como esas muñecas rusas que en la primera está el centro, pero después la siguiente contiene la anterior y la siguiente contiene la anterior y la siguiente contiene la anterior y la anterior. Hasta que la novena es todas. Una vez que quedan todas, comienza esa matrioska rusa es la matriosca chiquitica de una siguiente matriosca que va a ser más grande y más grande y más grande y apenas se termina ese ciclo de las nueve otra vez lo mismo que el Padre Nuestro es la misma cosa Entonces, shimoh emalku. repito una y otra vez porque para mí es un mantra un milagro para Dios es lograr un ser humano, goce, disfrute, ame, se sienta realizado con la voluntad de Dios, aunque esa voluntad sea un cáncer, aunque esa voluntad sea morirse de coronavirus, por allá hay mal intubado en, en quién sabe qué hospital, aunque esa voluntad no importa. Un milagro es cuando una oveja perdida, encuentra su redil, hay mil parábolas acerca de eso, es cuando el mercader encuentra su perla preciosa, eso es un milagro. Un milagro es cuando ayer decía una de las personas decía, cuando un corazón despierta, toda la creación se redime. Un milagro es eso. Es un ser humano dejó su soberbia Creer que él crea su vida y que él crea su destino y que él crea y que él se puede proteger del coronavirus y que él se puede proteger de las enfermedades y que él puede decir qué pasa con sus hijos y que él puede... Esa es la soberbia humana. Cuando ese ser humano dice, después de un dolor profundo en que grita, padre, padre, ¿por qué me abandonaste? Pero si realmente ha hecho un camino serio en esa... Matriosca de matriosca, de matriosca. ¿Saben lo que es la matriosca? Es una muñequita que se mete entre de otra y que se mete entre de otra y entre de otra y entre de otra. Pero entonces esa muñequita como, es como el átomo que va a ser parte de otra más y otra más y otra más. Así es el universo. En una partícula está contenido todo el universo. Y así es la conciencia. A respirar presente. Mi hermana Mercedes, que me está oyendo, yo le digo, fundamental en el camino del espíritu es la paciencia. La paz ciencia es la ciencia de la paz. Estar en paz con este presente como es. Entonces, en este respirar, estoy sintiendo que no estoy pudiendo meditar, que mi nuca está tiesa, que no puedo hacer la posición flor de loto, que no la estoy haciendo bien, que yo no soy capaz, que yo no sé, ver ya. Eso es lo que estoy respirando. Esos son los granitos que están pasando por mi conciencia amorosamente. Paz, ciencia amor. Es todo abrazador. Lo que sea que esté presente en ese presente es bienvenido. Lo que sea que esté presente lo voy a recibir en ese presente sin tratar de entenderlo ni ana porque si lo Ana hizo, el ego comienza a construir historias. Humildad. Es que si leo a Buda, o leo Jesús, o me meto a un retiro en donde un par de maestros entran en un éxtasis eh, cantando una alajo en armonía, ella que hace que mi corazón estalle de gozo, es, voy a gozar este, ah, pero es que eso se va a acabar y después, bueno, ahí lo estoy grabando, a ah, ver, eh, en este momento me da este regalo la vida, pero he pasado muchos momentos en que me siento y en una hora no pasa nada, en una hora no hay sino Confusión mental y agitación mental y dolor en el cuerpo y sensación de inutilidad y sensación de que yo no voy a poder y que es que otros sí pueden, pero yo no puedo porque es que ya, porque es que es el huequito identificándose con el huequito. El huequito no viendo los millones de seres humanos que pasan por ese huequito expandidos, ¿ya? Y podiendo gozar con la expansión de esos millones de seres humanos expandidos porque son los seres humanos que siguen pasando todos nuestros ancestros el Buda en la, en la mística budista lo ponen a uno a sentarse con los 11.000 Budas o con los 40.000 Budas o con los infinitos Budas ya que hay muchos seres humanos que se están realizando en cada presente del universo o muchos seres que se realizan Más canibarú, ube y hum, le más canibarú. Siente uno ahí el atasco, ¿no? y lo siente, pero lo siente conteniéndolo con paciencia, con humildad, sabiendo que hay ahí el atasco, y que esa es la conciencia divina viviendo su aventura a través de esta creación de esa conciencia y que vino a. Es tan sagrada mi vida que la, Dios se hace carne, el verbo se hace carne. ¿verdad? Y voy a celebrar eso, ya sea que esté pleno de gozo, tan gozoso que no me cabe y estallo en llanto porque no aguanto tanta dicha, o ya sea que esté ahí atarugado y mirando que el reloj no pasa y diciendo esta vaina no tiene sentido, ella ya, ni Lo que pasa con eso es que comienzo a tener el olor de, de té malcutaj, de té, es ese reloj, en arriba está la voluntad divina, Abajo está la voluntad divina y cuando pasa por el estrecho tenemos la ilusión de que es nuestra voluntad y que entonces nosotros podemos usar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras capacidades de crear dólares y crear máquinas y crear, eh, como decía Richard en el retiro, no tiene ninguna gracia ir a Marte, eso se puede hacer. Eso, lo, eso es ir añadiendo cositas. Tiene una gracia que un corazón despierte y ese puede ser el corazón que en este presente está de más ni Está centrado en su respirar diciendo aquí estoy. ¿Qué mandáis de mí? Dice Santa Teresa de Jesús. eso es el, Ese verso tan bello que les voy a leer cuando estemos hablando de la tercera, que es donde de alguna manera ya nos entregamos. Esta primera, sencillamente, estamos viendo a nuestra estrechez y al mismo tiempo abriéndonos al infinito que nos precede y el infinito que se manifiesta en nosotros, viendo ese presente. El universo se hace consciente en esta conciencia finita. La medida en que eso se vaya dando va despejándose, va despejándose el malcú, las ese misterio infinito de este universo en el cual se ha una criatura que es consciente de su creatureidad y consciente de su divinidad y que sufre en ello que se olvidó de su divinidad y quiere realizarse como su creatura y resucitar entre los muertos y vivir eternamente. No. No hemos nacido ni vamos a morir. Nace un cuerpo en una aventura divina, en un misterio insondable. Pero es un misterio en el que Va a haber un gozo infinito en lo bello, un gozo infinito en la armonía, un gozo infinito en la verdad, un gozo infinito en todo eso, que de alguna manera se volvió finito en nuestra verdad a medias. Hoy le decía a otro amigo, eh, mire, es que la, yo le puedo escribir y escribir y escribir y la palabra no comunica. Y si nos dicen que los chinos hicieron y que Trump hizo y que todos dicen mentira la verdad dejó de comunicar completamente. hay a ir al silencio para que la palabra vuelva a tener carga. Eh, si yo digo la ho Mueva mi corazón, aunque me esté imaginando el bárbaro sembrando el avión contra las torres gemelas, desde un yocito chiquito creyendo que él está llevando el poder de Dios como el otro cree que él puede imprimir su deseo en la matriz divina. ya la Akbar es todo el poder del universo, Viene de Dios y va a Dios. Yo sencillamente lo contemplo. Yo no tengo nada que hacer con ese poder. Ese poder se lo entrego a Él. Ah. Mecada, Shimo, de Malcutar. Uveijum, le mascan y barú. Uveijum, le mascan y barú. Eljani, Malcutar. Ashmaya. Si lo cantan, si lo aprenden a cantar, si lo aprenden a pronunciar, van a dejar que esto resuene en su cuerpo y de alguna manera toda su manifestación divina va a estar armonizada con esa parte, belleza, armonía, ciudad y lo que tradujeron. Dejanuta lo tradujeron como justicia, pero la palabra justicia está tan aporreada en, en nuestro mundo como la palabra amor, como la palabra eh, verdad o como la palabra que hacemos desde el huequito chiquitico, es tomar esos nombres de la divinidad, como dicen en el, en el sufismo, o tomar esas, nosotros podemos llamar esos arquetipos divinos, que son la belleza. La verdad, la justicia, el amor, la armonía, el gozo, la ecuanimidad, la sabiduría. Todos los nombres de Dios son 99 para los, los maometanos. Nosotros pueden ser infinitos los nombres de Dios. La, la gratitud, etc. Es no cogerlos a nuestro servicio para crear una imagen de nosotros como justos amorosos, veraces, y entonces vamos a matar al otro porque el otro no acepta mi verdad. Justos, y entonces vamos a matar al otro porque el otro no acepta mi patrón de justicia. O armoniosos, entonces vamos a, a imponer nuestro ruido al otro porque nuestra armonía es mejor que la del otro. ¿Ya? así como a de Asmaya, de ser todo el camino. Y ustedes pueden hacer toda su vida y realizarse no más con esos dos sonidos, permitiendo que esos sonidos no se vuelvan palabras huecas. Cuando en la ley de piedra decían no nombrar el nombre de Dios en vano, se referían a eso que hacemos todo el tiempo nosotros que nombramos a Dios y a Dios y a la divinidad y la divinidad y la divinidad y el, no. Es que sea boom realmente nos ponga arrozudos. Cada vez que lo sentimos, cada vez que sentimos ese Om que hay en el Avum se vuelva una sensación, una manifestación sentida, ese Avum y ese de washmaya que podamos ver esa manifestación da infinito infinitamente infinita de formas en que se manifiesta la divinidad y respetemos cada una de esas formas respetemos cada uno de esos dolores cada una de esas alegrías cada una de esas tristezas el no si realmente Hacemos de nuestra vida hable implacablemente cada presente cada vez que entro al baño a orinar cada vez que entro al baño a defecar cada vez que me siento como en un plato de comida cada vez que me siento a meditar cada vez que voy a mirar a mi mujer es hacer conciencia mi respirar estoy vivo y estoy compartiendo esa forma maravillosa de la manifestación divina que se llama la vida. Para muchas escuelas de espiritualidad, la vida es idem conciencia. Entonces, en su lenguaje uno encuentra, eh, hacer conciencia de la vida es hacer conciencia de la conciencia. Y hacer conciencia de la vida es hacer conciencia de la divinidad. La vida es un... La forma se manifiesta la divinidad y le da forma a muchas formas, a los vegetales de una manera bella, a los minerales cuando los vuelve parte de los vegetales, a los animales cuando vuelve los minerales, parte de los animales, y da significado un átomo de hidrógeno y de oxígeno que se vuelve conciencia, se vuelve contemplación, que se vuelve gozo, que se vuelve verdad, que se vuelve armonía, que se vuelve dicha. Y Honey, Dashmaya. Dashmaya vamos a verlo nuevamente en la octava Bienaventuranza. Es cuando la Bienaventuranza completa su totalidad, está hablando del principio, Tuveijum es el que se está integrando, el que está integrándose, el que está centrado, el que está respetando a la sacralidad de su vida, el que está honrando su vida en cada presente, y que está, aunque esté distraído, de vez en cuando permitiéndose Hace cuenta que es un ser vivo contemplando una manifestación en una película, en, en qué sé yo. Desgraciadamente, afortunadamente dirán ustedes, porque ahorita estaríamos solo siete ocho personas en mi consultorio y estaríamos eh, presencialmente hablando de lo que cada persona siente cuando yo hablo de estas cosas, que eso era... Nuestra forma coloquial de trabajar estos grupos de meditación se volvían un grupo de compartir, un grupo de comunicar, un grupo, un grupo en que cada quien hablaba de lo que estaba pasando con él. ¿no? Eh, desgraciadamente nuestra realidad tridimensional, real se transforma en una, una realidad bidimensional que nuestro cerebro tiene que convertir en una realidad tridimensional. Los perritos y los animales no ven la realidad bidimensional, que ellos no se dejan engañar. Cuando Fídolo, el perrito de aquí, entra al ascensor y ve a Fídolo en, en el espejo, él ni siquiera le para bolas. Es, eso es un, algo que se mueve ahí, que no tiene sentido para él. A los perritos ya muy, muy histéricos y muy humanizados, sí se ven en el espejo y le hacen monerías al espejo. Es porque ya se están humanizando. Pero humanizando en, no en, el, en la capacidad de vivir integrados al universo. Ya se están desintegrando del universo. Y por eso le ladran a todo el mundo. Todo el mundo es enemigo de ellos. ¿no? Como cualquier ser humano atascado en su yocito, en todas partes ve peligro, en todas partes ve la muerte, en todas partes ve la disolución. En todas partes, cuando la disolución es precisamente al sitio a donde vamos, es nuestra realización. La disolución milagro para Dios es que una gota realice el océano, una gota se funda en el océano. Un milagro para el hombre es lograr que el océano se vuelva una gota, y eso es peguito humano, transformando el universo en gotita y entonces todo y entonces si le duele algo entonces ya crea toda una historia y entonces hace toda una historia acerca de ese universo de su cuerpo que es especial y entonces debe estar haciendo una enfermedad especial y entonces tiene que ir donde el médico especial a que le dé el remedio especial para la enfermedad especial, etc. y en esos vislumbres de la universalidad que son, esos vislumbres que tenemos en el orgasmo, esos vislumbres que tenemos en el primer instante del enamoramiento, que como que logramos contemplar la divinidad desde el corazón. ¿no? Los achicamos rapidísimo porque entonces vamos a preguntar cómo te llamas, y entonces entre nosotros qué es lo que hay. Y entonces vamos a estar para toda la vida porque la divinidad tiene que ser para mí. O sea, la divinidad tiene que quedar atascada en este huequito porque si no la divinidad no me sirve. En esos vislumbres, ojalá podamos volvernos a enamorar. Pero al enamorarnos, podamos sentir la estrechez del huequito y podamos ver la infinitud que hay detrás. Ese es el sentido del sexo tante. es que cada hombre ve en la pareja el ritual del encuentro tántrico a todas las mujeres y cada mujer ve a todos los hombres y cada mujer se ve reflejada en su masculinidad en el hombre y cada hombre ve reflejada su, su feminidad, la mujer. Pero la, la, para no quedar atascados en el huequito, Rituales tántricos se celebran entre personas que no se conocen, porque ya hay el riesgo de que entonces quieran comenzar a tejer egos mutuos. Entonces, dos huequitos juntos, por lo general, se vuelven la isla azul. Dos personas que excluyen el resto del universo, que sienten que se bastan a sí mismos, hasta cuando ya se dan cuenta que si no se abren en el reloj infinito, esa relación termina en el ni contigo ni sin ti, ¿Sí? contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Bien, voy a compartir con ustedes un pedacito de una de las muchas meditaciones que nos acompañaron en este fin de semana. Voy a compartir una que no tiene muchas palabras en árabe ni tiene muchas para no tocar. Puequitos, chiquitos. Cuando yo comencé con la mística sufí tuve mucho trabajo, porque Alá era un nombre prohibido en mi infancia. Alá era el nombre que mencionaban los que martirizaban a los cristianos, los cruzados que iban a rescatar el Grial. Y entonces los malos que eran los, los mataban en nombre de Alá. Y me ha costado mucho trabajo desensibilizar mis memorias infantiles. A los sonidos que fueron acoplados al huequito del sistema familiar Vergara Carulla, en donde los maometanos eran los malos y los cristianos eran los buenos. Eh, entonces, yo soy cuidadoso en no compartir eh, sonidos que en muchas personas pueden generar vulnerabilidades. Ahora, los invito a todos a abrirse a la universalidad el espíritu toda palabra todo sonido invoca a la misma divinidad les voy a poner un, una meditación que es una meditación que hicimos en este en este retiro eh, dirigida por una maestra ecuatoriana eh, les pido cerrar sus ojos, seguir un poquito la cuerda de a dónde nos va llevando ella. Permitan que su corazón no se enrede. La, las paredes del huequito son la mente. Es pues cada vez que su corazón comience a enredar en las paredes del huequito, suelte. Gracias, yes. Mijalima.
1: Mm.
2: Mi
1: corazón está con ustedes y con todos ustedes, está latiendo muy fuerte esta mañana.
2: Así so, que, Hazrat, Inayat Khan y todos los sufis, y really, and, and místicos de muchas tradiciones.
1: Hazrat Inayat Khan y en verdad todos los sufis de tantas tradiciones.
2: He has beautiful teachings uh, about the breath. Nos
1: han dado tantas enseñanzas acerca de la respiración.
2: So he says Inayat Khan says that to a Sufi uh, breath is like a bridge. Dice que
1: Inayat Khan dice que la respiración sufí es como un puente.
2: It's like a bridge between us and God.
1: Un puente entre nosotros y Dios.
2: It is a rope that is hanging from the heavens to the earth.
1: Es una cuerda que está colgando desde el cielo hasta la tierra.
2: Breath is life.
1: La respiración
2: es vida. So, this morning, um, you can close your eyes and uh, stay in your breath for a while. Esta mañana,
1: pueden cerrar los ojos y mantenerse en la respiración por un tiempo.
2: Take this opportunity and give it as the best gift for you.
1: Tomen esta oportunidad. Y dense el mejor regalo.
2: So stay on your breath.
1: Sostengamos en el, la respiración.
3: Mm -hmm.
2: Be aware of the power of your breath.
1: Y se consciente
2: del poder
1: de tu respiración.
2: Be aware of life coming into you. Sé consciente
1: de la vida entrando a ti.
2: Identify yourself with that life force.
1: Identifícate con esa fuerza de vida.
2: That life force unites your breath with your spirit. Esa fuerza de vida
1: que unifica tu respiración con el Espíritu.
2: Holding to that rope connecting to the heavens. Nos tomamos de esa
1: cuerda que se conecta a los cielos. To the Great Spirit.
3: Al Gran Espíritu. the great
2: spirit breathing in all of creation el
1: gran espíritu respirando en toda la creación
2: right now en este momento at this very moment
1: en este preciso momento
2: Be aware of the connection to all beings. Se
1: consciente de la conexión con todos los seres.
2: By breathing in the same atmosphere.
1: Respirando en la misma atmósfera.
2: Breath is connection la
1: respiración es conexión
2: So in the garden of your mind en el jardín de tu mente in the garden of your heart
1: en el jardín de tu corazón You can give life to thoughts. Puedes dar vida a pensamientos.
2: You can give life to feelings. Puedes dar
1: vida a sentimientos. And you can give life to your deepest intentions. Y puedes dar vida a tus intenciones más profundas.
2: gather your seeds
1: recoge tus semillas
2: and choose one of those seeds today
1: y escoge una de esas semillas el día de hoy
2: choose also a word to describe her and place it as an offering también escoge un hombre
1: para guardarla como una ofrenda.
2: In the current of your breath. En la corriente de tu respiración. Let the warmth of your heart carry your breath. Deja que el calor de tu corazón
1: cargue el la respiración
2: Give that seed the light of your breath Dale a esa semilla
1: la vida de tu aliento
2: Keep your presence in the power of your inhalation and your exhalation.
1: Ma Manten tu presencia en el poder de tu inhalación y exhalación.
2: See your seed sprouting.
1: Vea tus semillas. Cómo van brotando.
2: See your seed growing, expanding.
1: Observa tus semillas creciendo, expandiéndose.
2: To every space inside of you. A todos los lugares
1: en, dentro de ti.
3: With every exhalation,
2: let the qualities of this seed see the light outside.
1: Con cada exhalación, ve las cualidades de cada una de estas semillas.
2: Let the seeds see the light outside.
1: Deja que las semillas vean la luz que hay allá afuera.
2: Surrounding you
1: alrededor de ti rodeándote
2: with the colors of many different seeds
1: con los colores de muchas semillas diferentes
2: every exhalation pours the qualities of your seed can see outside
1: cada exhalación hace que broten las cualidades de cada una de las semillas hacia el exterior.
2: To contemplate. Para
1: contemplar.
2: To be part of all. Para ser parte del todo. Y to recognize the one source. Y para
1: reconocer la única fuente
2: from which every seed comes from
1: de la cual cada semilla procede
2: Isn't this the purpose of
1: all? ¿No es este el propósito de todo?
2: Keep the beating of your heart close to your breath. Mantén
1: el latido de tu corazón cerca de tu respiración.
3: <Sings> La ilaha illallah, ala 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 La ilaha illallah, ala ala alat ya Yahshaku Yahami <łość> me, Gracias. Cool.
0: la ilaha y, y la la. No hay nada, nada, sea la fuente la que venimos, la fuente nos y nos da la existencia en nuestro respirar la fuente nos da el sentido último, todo en el presente forma de orar. este camino místico es cantando y semilla fíjate si plantaste una semilla para tu forma individual para crear una cualidad especial en tu forma individual Si tu semilla, una semilla de amor, de comprensión, de, de contemplación, tura. una semilla expanda tu rostro expanda ese huequito con el que te identificas. Si fue una semilla... Fortalece tu diferencia. Mírala amorosamente. Entiende y comprende que ese es el misterio de la conciencia. Respira. Si plantaste... Una semilla de conciencia, de expansión, de conexión, de indiferenciación. Y tu semillita apunta al agua, no a la gota, al océano, no a la ola, al desierto, no al granito de arena, al bosque no a la hoja. Deshacer de esta parte de tu meditación. Misericordia, compasión, gratitud, bondad, belleza. Con los nombres de ese lado, tienen la música de la primera bienaventuranza y conocen la música de la funda de Guashmaya, de me joy si y pana. Me wasmaya a De tal manera que esa conciencia una despierta la unidad de tu fuente. Está presente en cada respirar. Expirar en y respirar. cantar. Une tu cerebro izquierdo y tu cerebro derecho. Cerebro izquierdo habla, exocia, cerebro derecho. es oír músicas o cantar. Mantra. Siempre Alimentando con tu respirar la semilla de la disolución, de la unión con el todo. O alimentando la conciencia, se da cuenta cómo te separas, cómo creas diferencia en cada pensamiento, en cada emoción, en cada sensación. Permaneces consciente de tu respirar, tu conciencia habitará tu sensorialidad, tu conciencia estará presente en tu olor, en tu gusto, en tu impacto, en tu sensación, pudiendo volver al paraíso del cual salimos cuando nos fuimos para la mente. Tu conciencia no puede estar en la sensorialidad. Mira a tu mente, mira en tu conciencia. Y date cuenta que no eres esa mujer. Mantén tu respiración, como dice nuestra guía, conectada a tu corazón, alientada. Tu corazón vitalizado, respiración. Cuando sea tu momento, abres tus ojos. Y voy a hacer una invitación que ya les llegó por el chat. El maestro Níndulas, es el que nos ha transmitido toda esta información sobre la mística, como Jesús, como un maestro místico, no como un maestro de teología. Jesús como un maestro del corazón. En Oriente reconocen a Jesús como la encarnación del amor. Buda como la encarnación de la mente. La mente divina. Y veneran las tradiciones cristianas el Cristo místico. Nosotros nosotros como cristianos muchas veces nos fuimos a la cabeza. Si queremos seguir nuestra arma espiritual, que es nacer en un siglo, una cultura, un país monoteísta, guiado por Jesús, ojalá podamos volver al corazón, para poder leer, dejarnos tocar por las enseñanzas de Jesús. Mil Douglas va a dictar un taller, la información las tienen ustedes en el chat. Es un taller que posiblemente va a quedar ocupado por, porque no hay muchos cupos y hay muchos pertenecientes a las danzas de paz universal de quien es maestro Mil Douglas ven eh, como una bendición el poder hacer un taller con él. Nos han compartido la posibilidad de acompañarlo, que yo he, no siendo de, de ese movimiento, eh, si he de alguna manera profundizado en la enseñanza de él, lo cual nos ha permitido como participante en este espacio compartir ese maestro con ellos entonces deseo ojalá muchos de ustedes alcancen y puedan darse ese permiso de disfrutar ese tipo de espiritualidad de la espiritualidad mística gracias les agradezco este compartir y Pueden despedirse.
1: Eh, Chito, quiero decir una cosita antes de que se despidan, por favor. ¿Sí? Es que quiero pedirle al grupo, por favor, que recuerden no estar activando sus micrófonos, por favor. Porque es Porque que hay que estar apagándolos, apagándolos todo el tiempo. Entonces, para recordarles, porfa, que cuando estén en la sesión, no los activen. Bueno, porfis, yo sé que se los he puesto en el chat, pero el chat va muy rápido, entonces a veces no lo leemos. Era Eso quería decir, perdóname que, que, que interrumpa la despedida.
0: Bueno, la tatica, eso es una buena despedida. Estás recordándonos. <risa> <risa> pues, con sí, la ley.
1: De presencia y conciencia con el micrófono.
0: Sí.
3: Gracias. Abrazo. Gracias, Nachi. Gracias, gracias, Las palabras, gracias. las salgo un momento,
0: un momento, las palabras que cantó la maestra son ya Shakur ya Jamin. Es la constancia en la gratitud. Que cada presente sea un acto de gratitud. Que cada presente nos recuerde estar agradeciendo todo lo que se nos está dando. Eh, ah, las semillas de las que habla esta maestra son semillas de expansión de nuestra conciencia. Entonces, les agradezco el haber compartido y, y nos vemos en ocho días, la chavita.
3: Un <ríe> abrazo, gracias. gracias Nacho. Muchas gracias, gracias, Nachito. gracias,
0: Nachito. gracias Nachito.
3: Muchas gracias.
2: Gracias. Hasta
0: luego. Gracias. gracias, Nacho. Gracias. Gracias, Nacho. abrazo gracias a ustedes. Gracias, gracias. A usted. gracias, Nachito Gracias, Nachito. Ah, Un beso. Espero que nos podamos ver otra vez en, el otro lunes, si Dios quiere. Ah,
3: gracias. <risa>
0: gracias, Nachito. Gracias. Con gusto. Gracias. Ah.
3: Gracias,
2: gracias,
0: Nachito. Nacho, gracias,
2: Nachito. Gracias. Mucho. Con gusto.
1: Gracias, ah. Nacho. gracias, Nachito. Con mucho gusto. Gracias, ah. Muchas gracias. gracias
0: bueno, muchas gracias. Y Buenas ustedes, noches. Les agradezco el poderlo compartir.
3: Buenas gracias, Nachito. Gracias.
0: Bueno, hasta luego.
3: Gracias, gracias Nacho. luego. Gracias. Nacho. gracias. gracias.